0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich wurde sehr oft gefragt, wie ich es hinbekomme, meine Zeit meistens gut zu managen oder beziehungsweise einfach mir die Zeit gut einzuteilen, dass ich alles erledigt bekomme, was ich am Tag so vorhatte und allgemein, wie ich einfach produktiv sein kann. Und nochmal vorab, das ist nicht immer so. Also im Moment bin ich einfach sage ich mal, in einer motivierten Phase und habe auch Zeiten oder Momente, in denen ich nicht so motiviert bin, aber mit diesen Tipps, die jetzt gleich kommen, die ich gleich nenne oder die ich dir gleich gebe, habe ich halt gelernt oder es geschafft, das so ein bisschen in den Griff zu bekommen und allgemein einfach produktiv zu sein. Und es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Also das ist wirklich eine Frage dass Willens und allgemein, wie man halt einfach an die Sachen rangeht. Deswegen kommen hier jetzt meine Tipps, wie man produktiver sein kann und allgemein die Sachen, die man sich vornimmt, auch schafft. Deswegen, ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Okay, der erste Tipp ist mein Nummer 1 Tipp, den ich irgendwie wirklich jedem immer sage. Und zwar, dass man die Sachen aufschreiben muss. Man muss sich die Sachen planen können oder irgendwie einfach, dass man halt aufschreibt, was zu tun ist. Da fängt es schon an in der Schule, wenn man irgendwie nicht in seinem Schulplaner einträgt oder in seinem Hausaufgabenheft. Einträgt, was alles zu tun ist. Und das ist falsch. Man kann nicht behaupten, dass man sich so viel merken kann. Und allgemein ist es einfach viel stressfreier, wenn man sich es einfach aufschreibt. Und zum Beispiel meine To-Dos oder To-Do-Listen führe ich immer in meinem Bullet Journal. Das, was ich benutze, ist übrigens aus meinem Shop bonusjourney.de. Das ist ähm, auch noch in der Beschreibung, glaube ich, von meinem Podcast. Auf jeden Fall, da verkaufe ich meine eigenen Bullet Journals und andere Notizbücher, Hefte und so weiter. Und da wird jetzt auch demnächst noch mal ein bisschen mehr kommen. Also ich habe mir vorgenommen, zu in Richtung Neujahr oder zu Weihnachten hin, mehr Produkte rauszubringen. Auf jeden Fall, ja, schreibe ich halt immer auf, was ich zu tun habe. Ich habe da so meine Wochenübersichten. Also ich glaube, wer mich jetzt nicht nur über den Podcast kennt, weiß so, was ich dann da immer so reinschreibe, weil ich das ja immer poste auf bonus Journal. Auf jeden Fall glaube ich, dass jeder diesen Moment kennt, wenn man im Bett liegt und schlafen möchte, aber dann fallen einem so viele Sachen ein, die man am nächsten Tag noch machen muss und das stresst extremst und dann hat man einfach dieses Gefühl von Stress und allgemein, dass man halt einfach daran denken muss und dann steh doch einfach nochmal auf und setz dich an den Schreibtisch, notier die Sachen in deiner To-Do-Liste und dann kannst du schlafen gehen. Weil ich finde, Stress entsteht vor allem, wenn man halt sich so viel merken muss und einfach den Überblick verliert und das kann eigentlich gar nicht passieren, wenn man sich das alles aufschreibt ordentlich und das ist eigentlich auch nicht nur so in Sachen planen, sondern auch wenn man nicht schlafen kann wegen Sachen, die einen beschäftigen, dann sollte man es auch einfach aufschreiben. Weil ich finde, es kann nicht nur stressig sein, wenn man Sachen zu tun hat, sondern auch, wenn einen Sachen bedrücken, die halt einfach in letzter Zeit passiert sind. Und deswegen so Tagebuch schreiben und sowas, das hilft natürlich auch sehr, weil man halt einfach seine Gedanken loswerden kann und das ist sehr befreiend, sage ich mal. Und deswegen, für Leute, die nicht so gerne so Sachen gestalten oder sich das so schön machen, wie ich zum Beispiel, äh, da ist natürlich so ein Bullet Journey nicht das Richtige. Und dann kann ich die Notiz app empfehlen. Also der hat jedes iPhone, aber ich glaube, wenn man jetzt kein iPhone hat, dann gibt es auch eine andere Alternative davon. Aber einfach so eine Notizen-App, ähm, die ich auch, ich benutze die auch selbst ab und zu mal. Also ich habe wirklich sehr viele Notizen. Diese Podcast-Folge habe ich auch über die Notizen-App geplant. Da schreibe ich eben alles Mögliche immer auf. Also irgendwelche Ideen, Gedanken, die mir gerade in den Kopf gekommen sind, aber eben auch manchmal To-Do-Listen, wenn ich unterwegs bin und meinen Bullet Journal nicht habe. Und da kann man einfach die ja, Woche hinschreiben und dann kann man für jeden Tag halt eine Überschrift machen und sich dann so To-Dos darunter drunter setzen, die man dann noch so sogar noch so abhaken kann. Also das ist wirklich sehr nützlich und halt einfach für die, sag ich mal, Leute, die das simpel haben wollen und sich schnell Sachen aufschreiben. Also es ist wirklich egal, man kann da seine perfekte Variante für finden. Manche Leute machen sich das eben ganz schön, gestalten das, manche nehmen einfach Notizzette, schreiben es auf und manche finden das eben mit dem Handy am besten. Und ja, also das kann ich auch gut empfehlen, aber Hauptsache man hat da irgendeine Möglichkeit oder irgendeine Methode, mit der man sich das dann merken kann. Gut, aber wenn man dann die Sachen aufschreibt, ist es auch wichtig, dass man es realistisch plant, weil der Fehler, den viele machen und den ich auch manchmal mache, ist, dass man halt einfach sich zu viel vornimmt für den Tag. Und eigentlich soll das ja sozusagen auch eine Motivation sein, wenn man so To-Do-Listen hat, wenn man dann so abhakt und am Ende hat man so alles abgehakt. Aber wenn man sich viel zu viel vornimmt, dann ist das eher ein blödes Gefühl, man fühlt sich voll schlecht, weil man nicht so viel geschafft hat, wie man erwartet hat und da voll viele Sachen noch nicht abgehakt sind. Und deswegen äh, muss man sich das besser verteilen, weil, ja, ist es ist halt einfach blöd, wenn man sich zu viel vornimmt und dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat nichts geschafft, weil eigentlich hat man ja schon einiges geschafft, bloß halt nicht so viel, wie man sich das da irgendwie, äh, ja, gedacht hat. Und natürlich, man braucht sich halt auch nicht wundern, wenn man irgendwie zwei Tage vorher mit etwas anfängt, obwohl man auch zwei Wochen vorher anfangen könnte, weil dann wird man natürlich auch keinen Zeitdruck haben oder irgendwie sich so viel auf einen Tag quetschen müssen. Zum Beispiel, wenn man eine Arbeit schreibt und eine Woche vorher anfängt, dafür sich vorzubereiten, dann muss man jeden Tag nur ein bisschen machen. Aber wenn man erst einen Tag vorher bemerkt, dass die Arbeit am nächsten Tag ist, dann hat man natürlich einen Haufen vor sich und einen riesigen Berg, den man erledigen muss und so viele Sachen, die man durchgehen muss. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern. Also das ist halt das Ding. Man muss, glaube ich, alles schon ein bisschen im Voraus planen. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass da eine Klassenarbeit ansteht, was man eigentlich angekündigt bekommen muss, also das ist, glaube ich, Pflicht, dass man das ankündigt oder sonst, ist, die meisten Schulen haben ja auch so einen Klausurplan, also ich zumindest, habe hier zum Beispiel in meiner Tür so ein Zettel hängen und da ist ein, eine Übersicht über das ganze Schuljahr fast, oder, oder nee, bis zum Januar, <lacht> nicht ganz das ganze Schuljahr. Da stehen dann so, wann welche Arbeit ist und alles und wann die Zeugnisausgabe ist, dies, das. Und so habe ich halt immer direkt den Überblick Wann wir was schreiben, und wenn ich dann sehe, oh, in vier Wochen schreiben wir die De Deutscharbeit, dann kann ich schon mal in Deutsch mehr aufpassen und auch schon im Voraus gucken, was ich da alles können muss. Und dann ist noch ein ganz kleiner Tipp am Rande für den Unterricht. Dann weiß man auch schon, okay, da ist bald eine Arbeit, passe ich nochmal besser auf oder stelle ich nochmal mehr Fragen. Also, ich glaube, es ist allgemein nicht verkehrt, wenn man sich immer ein, ab und zu mal einen kleinen Überblick verschafft, was in nächster Zeit so ansteht. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, überhaupt anzufangen mit den ganzen Aufgaben oder mit dem, was man sich vorgenommen hat. Und ich sage nur, aller Anfang ist schwer. Es ist immer am schwierigsten, ins Arbeiten reinzukommen und in diesen Workflow reinzukommen. Und deshalb, ich empfehle wirklich, sich zu überwinden und mit der schwierigsten Aufgabe anzufangen. Oder mit der, die am meisten Zeit in Anspruch nimmt oder die halt auch irgendwie am wichtigsten ist. Weil danach ist die Motivation umso größer. Weil stell dir mal vor, du hast eine Arbeitsersatzleistung, die du irgendwie abgeben musst und du musst einen Text schreiben oder irgendwie ein, keine Ahnung, einen Aufsatz und dann hast du nebenbei noch so ein paar andere To-Dos und die anderen Aufgaben für den Tag sind zum Beispiel dann irgendwie E-Mails beantworten oder Vokabeln lernen. In meinem Fall wäre es dann vielleicht auch noch mal ein Video zu schneiden oder ein Instagram-Bild zu machen und dann kann man natürlich sich jetzt überlegen, was man zuerst macht, aber eigentlich wäre es am klügsten mit der wichtigsten Sache anzufangen und zum Beispiel, das wäre dann vielleicht der Aufsatz und wenn man den dann geschrieben hat, dann hat man so viel schon fertig und dann ist man schon so drin und denkt sich, komm, jetzt mache ich das nächste auch noch, das dauert sogar noch kürzer oder das ja geht viel schneller. Ich glaube, so motiviert man sich vor allem. Also, ich glaube, es ist wirklich, man muss sich einmal für diese große Herausforderung, sage ich mal, überwinden und danach ist es eigentlich wirklich nicht mehr so schwierig, dann weiterzumachen. Andererseits manchmal mache ich auch die kleineren Sachen zuerst, damit ich schon mal viel abhacken kann. Also, das ist natürlich die andere ich glaube, man sollte beide Varianten einmal ausprobieren, weil ich, mir fällt irgendwie schon auf, dass ich manchmal, ja, motivierter bin, wenn ich erstmal die kleinen Sachen mache, weil ich dann sozusagen ganz schnell schon in kurzer Zeit viele Sachen abgehakt habe. Das könnte natürlich auch eine Sache sein, die hilft. Also ich glaube, da muss man für sich herausfinden. Bei mir ist es mal so, mal so. Also manchmal komme ich besser damit zurecht oder mache mehr, wenn ich erst das Schwierigste oder das Größte an Aufgaben mache. Und danach die kleinen. Aber manchmal ist es natürlich schon motivierender, wenn man zuerst so wenige kleine Sachen macht und die dann halt so direkt schon abhält. Dann hat man schon so richtig viel erledigt. Aber da muss man wahrscheinlich für sich ähm, gucken, was da besser klappt. Und ich glaube, viele Leute neigen dazu, mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig zu machen oder mal hin und her zu switchen. Aber ganz ehrlich, Multitasking funktioniert nicht. Und weil das Gehirn ja immer hin und her switcht, wenn man irgendwie zwei Sachen gleichzeitig macht, gehen da tatsächlich bis zu 40% der Leistungsfähigkeit ähm, vom Gehirn verloren. Was einem natürlich in dem Moment nicht bewusst ist, aber das ist wirklich bewiesen, dass da halt wirklich so viel der Leistungsfähigkeit runtergeht, weil man natürlich logischerweise immer wieder hin und her wechselt und sich nicht auf eine Sache fokussieren kann. Das ist halt auch Anstrengung fürs Gehirn, wenn man immer wieder wechselt und sich nicht wirklich 100% mal auf eine Sache konzentriert. Und dadurch steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler macht, denn wenn man sich nicht zu 100% auf etwas konzentriert dann und halt immer so ein bisschen abgelenkt ist, dann kann es halt schneller passieren, dass man mal ja, einen Fehler macht. Ich habe auch das schon mal mitbekommen oder ich habe halt auch mal es gemerkt bei mir selber, dass ich halt eine Hausaufgabe gemacht habe und nebenbei YouTube geschaut habe. Das kann man ja auch mal machen, aber ganz ehrlich, ich mache dann viel mehr Rechtschreibfehler und alles, weil ich eben nicht so auf das, was ich gerade mache, fokussiert bin und nebenbei noch was anderes macht, dann passiert mir die dümmsten Rechtschreibfehler. Und ich bin eigentlich eine Person, die sehr gut in Rechtschreibung ist. Aber trotzdem, sowas passiert mir dann trotzdem einfach, weil man nicht fokussiert bei der Sache ist. Und deswegen, dieses Multitasking kann man sich eigentlich direkt abschminken. Und es ist halt auch viel besser, zuerst etwas abzuschließen, diese Sache dann abzuhaken und wegzu, also beiseite zu legen. Weil dann kann man mit was Neues starten und man muss nicht mehr nebenbei was anderes denken. Also ich bin allgemein kein Fan davon, Projekte anzufangen und sie dann nicht zu Ende zu bringen. Zum Beispiel diese Podcast-Folge nehme ich jetzt auf. Ich werde sie heute auch noch schneiden und hochladen. Also vorhochladen, weil die bekommen ja mal sonntags um 18 Uhr online. Aber ich äh, lade sie dann immer schon so vor hoch also dass dann die Uhrzeit eingestellt ist, wann es angezeigt wird. Und wenn ich eine Podcast-Folge anfange, dann muss ich auch eigentlich zu Ende bringen. Genauso ist es auch mit YouTube-Videos. Ich kann es gar nicht ab, wenn ich mehrere Wochen da ein ungeschnittenes Video habe, was ich noch schneiden muss. Also ich bin insgesamt eine Person, die gerne Sachen abschließt, damit es nicht mehr im Hinterkopf irgendwie ist, dass man das noch machen muss. Und das ist halt wirklich auch das Sinnvollste, was man machen kann, dass man wirklich erstmal Sachen zu Ende bringt. Dann hat man schon mal eine Sache weniger und kann sich dann komplett auf das andere fokussieren und komplett sich der neuen Aufgabe widmen, wenn man versteht, was ich meine. Und noch ein Tipp, den ich sehr empfehlen kann, ist, Lücken füllen. Also damit ist gemeint, dass man freie Zeiten nutzt, die man halt sonst mit Rumstehen verbringen würde. Zum Beispiel, wenn ich morgens auf mein Sandwich warte, in meinem Sandwich-Maker, dann in der Zeit mache ich immer mein Bett. Also das ist wirklich eine Angewohnheit schon geworden. Wenn ich mir Sandwich zumindest mache, das mache ich ja halt jetzt nicht jeden Tag, so zum Frühstück in der Schulzeit esse ich immer Müsli oder Porridge. Auf jeden Fall. So, wenn ich dann halt mir ins Sandwich mache, dann gehe ich auch zum Beispiel, nach mein Bett. Oder wenn ich äh, in der Bahn sitze, auf dem Weg zur Schule, lerne ich Vokabeln oder gucke mir nochmal die Hausaufgaben an oder so. Also, dass ich dann halt auch einfach Zeit spare, weil die Zeit in der Bahn sitze ich eh und da muss ich eh diese 13 Minuten oder wie lang die Strecke ist, sitzen. Und wenn ich die Zeit dann auch sinnvoll nutze, ist das doch viel besser. Das kann man halt wirklich überall in allen Bereichen machen. Zum Beispiel, wenn mein YouTube-Video gerade sozusagen hochlädt, also das oder abspeichert, exportiert wird, dann mache ich in der Zeit schon mal mein Thumbnail fertig, dass ich das gleichzeitig dann fertig habe und hochladen kann. Sodass ich halt einfach die Zeit nutze, in der ich eh auf irgendwas warte. So schafft man es nämlich, Kleinigkeiten nebenbei zu erledigen, was natürlich Zeit einspart. Und das mache ich eigentlich echt. Also das ist so eine Sache, die ich jeden Tag in meinem Alltag irgendwie habe, dass ich da irgendwie Sachen mache, während ich auf etwas anderes eh warten muss. Und das bringt mich sehr voran. Okay, Zeitdruck ist auch ein Aspekt, der das Ganze beeinflusst. Und ich weiß, dass Zeitdruck eigentlich nicht gut ist. Aber ein bisschen muss natürlich einfach sein, finde ich. Weil wenn man zum Beispiel für etwas zwei Tage lang Zeit hat, dann schafft man das auch eigentlich in diesen zwei Tagen. Aber wenn man etwas für zwei Wochen Zeit hat, also für eine Aufgabe oder irgendwas, dann nimmt man sich auch diese zwei Wochen Zeit. Das ist das Problem, weil eigentlich schafft man die Sachen in der Zeit, die einem sozusagen auch möglich ist. Und natürlich ist es unrealistisch, in zwei Minuten etwas zu schaffen, was eigentlich für zwei Stunden vorgesehen ist. So meine ich das jetzt nicht, aber zwei Wochen braucht man garantiert nicht für eine Sache, auch wenn man vielleicht so lange Zeit hat, theoretisch. Deswegen finde ich es schlau, wenn man halt sich selbst seine eigenen Limits setzt und sozusagen sagt, okay, dafür gebe ich mir jetzt 30 Minuten Zeit, dann muss das fertig sein. Und vielleicht wird man dann nach 35 oder 40 Minuten fertig. Aber man braucht Quarantäne nicht irgendwie mehrere Tage. Auf jeden Fall habe ich diesen Tipp selbst halt noch nie so wirklich berücksichtigt in meinen Hausaufgaben oder in anderen Sachen, die ich zu tun hatte. Aber eigentlich macht das ja nur Sinn. Also es ist mir halt irgendwie auch so, ich mache es halt unterbewusst. Also ich sage mir unterbewusst so, heute will ich das fertig kriegen. Aber eigentlich kann man sich vielleicht auch einfach einen Timer stellen oder so. Und sagen, ja, danach ist das dann auch fertig oder abgehakt. Und man kann dann ja vielleicht noch fünf Minuten länger als gedacht investieren. Aber eben halt nicht so ewig. Oder dass man halt tagelang das vor sich her schiebt. Was man eigentlich nie wirklich berücksichtigt ist... Oder dass viele nicht berücksichtigen, ist die Ernährung. Und dass man viel trinkt. Diese Ernährung ist nicht nur für Produktivität wichtig, sondern für alles. Man ist viel fitter. Es geht einem mental besser sogar. Oder halt und körperlich Also ich glaube, dass diese Ernährung sehr unterschätzt wird von den Leuten... Und es geht einem immer besser, wenn man seinem Körper was Gutes tut und damit meine ich auch Sport und Bewegung im Allgemeinen. Also diese körperliche Gesundheit und Fitness leistet auch sehr viel dazu bei, dass man mehr, ja, auch Leistungsfähigkeit hat und mehr erledigen kann und schaffen kann. Und ich glaube, das erklärt sich von selbst, weil das ist ja eine logische Sache, dass man halt einfach, wenn man viel schläft, zum Beispiel auch, schlafen habe ich ja auch noch als Punkt, dann ist natürlich auch, ähm, ja, mehr fähig, Sachen aufzunehmen oder Informationen aufzunehmen, zum Beispiel in der Schule oder wenn man jetzt erwachsen ist, irgendwie in der Uni oder bei der Arbeit. Und ich habe ein Video gesehen und da wurde der Tipp gegeben, wenn man mehr machen möchte oder schaffen möchte, dass man vielleicht auch sich mal ein bisschen weniger erholt und weniger schläft. Und ich finde das extrem falsch, dass man sagt, schlaf weniger, damit du mehr schaffst, weil vielleicht hat man dann mehr Zeit, wenn man nur vier Stunden statt acht Stunden schläft, aber keine Energie und dieser Schlaf ist extrem wichtig und man darf das halt auch nicht unterschätzen, was das wirklich ähm, für einen Sinn hat, weil man, ha also Teenager sollten eigentlich so 8, 9 Stunden in der Schulzeit schlafen, fin finde ich, oder das ist auch, glaube ich, ähm, gesagt worden oder sozusagen vorgegeben worden, weil die Schule nimmt einem so viel Energie und Power weg, einfach, das kann man auch gar nicht wirklich, also das merkt man manchmal gar nicht, aber das ist wirklich so wichtig, dass man genügend schläft und sich erholt und deswegen... Es macht keinen Sinn, Nächte durchzumachen, um eine Sache fertig zu schaffen. Weil wenn man Zeitdruck hat und etwas nicht schafft, dann hat man halt leider reingeschissen und sein Projekt zum Beispiel nicht fertig. Aber beim nächsten Mal lernt man draus und fängt vielleicht früher an. Man sollte sich aber normalerweise keinen Schlaf nehmen. Man kann es ja mal zur Not machen, wenn es jetzt gar nicht anders geht und man für eine Sache jetzt halt mal ja, weniger schlafen muss, damit man es fertig schafft. Einmal ist das okay, aber es sollte keine Angewohnheit werden, für andere Sachen weniger zu schlafen. Denn Schlaf ist wirklich sehr wichtig und ansonsten ist man auch nicht fit. Und das bringt einem eigentlich nichts, wenn man den ganzen Tag dann komplett müde und, schla und schlapp ist. Nur damit man halt irgendwas noch fertig schafft. Das kann man auch anders regeln. Und dafür sollte man sich nicht seine Schlafenszeit wegnehmen. Okay, und das Letzte, was ich hier noch habe, ist Handy weg. Und ja, wenn man was machen möchte was wirklich schaffen will, dann einfach Handy weg oder ausschalten. Das ist einfach nur unnötige Ablenkung. Und man würde ja wirklich viel schneller fertig sein, wenn man das nicht dabei hat, das Handy. Weil wenn ich zum Beispiel einmal eine Nachricht bekomme und mein Handy in die Hand nehme, dann lege ich es erstmal eine halbe Stunde lang nicht mehr weg. Manchmal oder meistens. Halt, Weil wenn man einmal so dran ist, dann fallen so viele Sachen ein. Dann kommt man dagegen und dann wird einem das angezeigt. Dann hat der eine neue Story hochgeladen. Und so vergeht dann wirklich Zeit, Extrem schnell und in dieser Zeit hätte man auch einfach die Hausaufgabe, ich rede jetzt sehr viel über Hausaufgaben, aber wirklich die Aufgabe, was auch immer es ist, erledigen können und danach kann man ja ans Handy gehen. Also ist es ja wirklich so, dass man diese Zeit nicht verpasst, am Handy zu sein, sondern wenn man das Handy nicht neben sich liegen hat bei den Hausaufgaben und bei den Aufgaben allgemein, dann spart man sich eher Zeit und dann kann man auch umso schneller wieder ans Handy, weil man dann ja schneller mit den Hausaufgaben fertig wird. Und deshalb macht es halt wirklich keinen Sinn und es lenkt einen unnötig von den Sachen ab. Und ja, ich zum Beispiel schlafe auch immer nicht mit meinem Handy in meinem Zimmer. Also bei uns in der Familie ist das so, dass wir unsere Handys auch nicht in unseren Zimmern haben dürfen nachts. Womit ich aber kein Problem habe. Manchmal hat es ein bisschen genervt, wenn man irgendwie noch was machen wollte. Aber mal angenommen, ich hätte mein Handy jetzt hier neben also auf meinem Nachttisch liegen immer, wenn ich schlafe. Erstens sind die Strahlungen sehr ungesund, also das ist halt auch ein Grund. Aber vor allem kannst du immer in Versuchung kommen, irgendwie nochmal ranzugehen und mir kann keiner sagen, der sein Handy in seinem Zimmer hat nachts, dass er da irgendwie nicht mal rangeht, wenn er nicht schlafen kann oder so. Aber letztendlich ist das oft der Grund, dass man nicht schlafen kann, weil man immer wieder so ans Handy denkt und denkt, jetzt könnte ich ja nochmal ans Handy, ich könnte ja nochmal, keine Ahnung, ein paar Minuten TikTok gucken und so. Das ist meistens der Grund, warum diese Leute nicht schlafen können. Und man sollte vielleicht einfach sagen, tagsüber, okay, bin ich eh schon ständig am Handy, dann kann ich mir doch wenigstens irgendeine Zeit nehmen, die mal ohne Handy ist. Und ich finde, das bietet sich am besten an in der Zeit, wo man schläft. Das ist sozusagen auch die Ruhezeit, verstehst du? Und deswegen, ich habe mein Handy nie beim Zimmer, wenn ich schlafe, weil ich es von meinen Eltern so beigebracht bekommen habe, natürlich. Aber man kann sich das ja auch, wenn deine Eltern das irgendwie nicht verbieten, Kannst du auch sagen, vielleicht denke ich mal drüber nach, ob ich es auch mache. Mein Handy lädt immer im Wohnzimmer auf und dann kann ich es am nächsten Morgen in, wieder nehmen. Und es ist 100% aufgeladen. ich hab, Also es ist alles super so. Und ich hatte wenigstens eine ruhige Nachtzeit, wenn du verstehst, was ich meine. Das trägt natürlich auch was zu gutem Schlaf bei. Also ich kann zum Beispiel relativ schnell einschlafen. Es gibt nur wenige Nächte, wo ich mal wach liege. Und okay, manchmal kann ich nicht so gut einschlafen, wenn Wochenende war, weil ich da länger wach bin. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann kann ich manchmal nicht so super einschlafen, aber das hat dann ja auch einen anderen Grund, und zwar dass mein Schlafrhythmus sich verschoben hat übers Wochenende. Ähm, aber so ansonsten habe ich selten irgendwelche Probleme beim Einschlafen und ich glaube, dass das ein großer, äh, ja eine große Ursache dafür sein kann, dass man nicht schlafen kann. Deswegen kann man ja versuchen, das irgendwie sich abzugewöhnen. Okay, das war's mit meinen Tipps. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Ich möchte bald eine Podcast-Folge noch machen zu dem Thema, wie man besser in der mündlichen Mitarbeit wird in der Schule oder gemein so ein bisschen mehr in Richtung Schule gehen. Wenn du noch irgendwelche Ideen hast, kannst du mir gerne das dann auf Instagram schreiben, also auf dem Podcast-Account am besten, weil bei Banos Journey, da bin ich halt zwar sehr aktiv in den DMs, aber ich finde es übersichtlicher, die Ideen auf dem Bano and You, also dem Podcast-Account zu bekommen, weil da sind viel weniger und das ist viel übersichtlicher für mich auch und so geht es auch nicht so schnell unter. Auf jeden Fall hoffe ich, das hat dir gefallen. Wie gesagt, du kannst mir gerne auf Social Media folgen oder auch in meinem Shop vorbeischauen. Habe ich ja schon alles erwähnt. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.